1: de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, revient avec un roman jeunesse dont la sortie est prévue le 12 octobre. Son titre, Le cochon de Noël. Le livre vise un public de huit ans et plus et doit paraître aux éditions scolastiques en Amérique du Nord. Ici René Cauchot, au sommaire de votre rendez-vous littéraire cette semaine. Une entrevue avec Marie Desjardins à propos de la biographie qu'elle a écrite du journaliste Réal Benoît. Christiane Lahaye, de l'évêque éditeur, présente le livre de Gaëtan Brulotte Nulle part qu'en haut du désir ». Rebecca Deraspe nous lit un extrait de son livre « Combattre le YY ». Jean Bernier, des éditions du Boréal, présente le roman « Mémoire brûlée » de Scott Turnley. Des entrevues avec Audrey Beaulé et Christian Kennel qui ont remporté des prix Causa. Et pour ma compagnie, Ariane Régnier, vous nous parlez cette semaine de…
2: Cette semaine, nous allons parler des livres finalistes du prix Espiègle, prix créé en 2017 par quatre bibliothécaires scolaires. On parle de l'édition 2020. À bientôt!
1: Richard Mignot, votre roman policier cette semaine
3: est... Je vais vous parler d'un roman espagnol, un polar espagnol, au titre assez évocateur, Le silence de la Ville-Blanche, d'une auteure qui se nomme avec beaucoup de grâce, Eva Garcia Sáenz de Urturi.
1: Et André-Jacques, vous avez choisi quel roman?
4: Cette semaine, je vous parle du plus récent roman de Louise Penné Traduit en français Tous les diables sont ici Une enquête d'Armand Gamache Publiée chez Flammarion Québec Bonne émission.
1: Le paradis de la
5: banlieue N'a pas tenu promesse, non La famille explosée Perdu à plein d'adresses, je me tue à garder la beauté en laisse, j'arrive à oublier dans toutes mes ivresses.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Gaëtan Brulotte signe un carnet dans la collection dirigée par Robert Lalonde chez l'Évêque Éditeur. Écoutons la directrice
6: littéraire, Christiane Laet. C'est par rapport à d'autres carnets qui ont été publiés dans cette série. Euh, je dirais que celui-là est à l'image de Gaétan Brulotte, c'est-à-dire très érudit. Euh, Gaétan, qui a lu énormément, qui a réfléchi, qui, qui enseigne la littérature depuis plus de 30 ans, qui est écrivain lui-même, mais qui est un, aussi beaucoup un penseur de la littérature. Et euh, donc, il nous livre toutes sortes de choses dans ce carnet. Pourquoi il écrit, comment il a écrit certains de ses livres, que la littérature représente pour lui et toujours, toujours en faisant référence à d'autres écrivains, à d'autres ouvrages. Il y a même certains passages de son carnet qui sont franchement savoureux. Entre autres, il a un regard relativement critique sur le milieu littéraire, notamment sur le manque d'humour de certains de nos collègues universitaires. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu, ces passages-là, parce que c'est comme s'il disait, Ben, je suis un produit de l'université mais je suis néanmoins capable d'en voir les travers. C'est à la fois très instructif et très, très enrichissant euh, au plan humain, je dirais, de fréquenter ce, cet auteur à travers ce, ce carnet.
1: C'était Christiane Laë à propos de ce carnet de Gaëtan Brulotte, intitulé Nulle part quand au désir,
3: maintenant en librairie. Bonjour, mon nom est Richard Mignot et je vais vous parler d'un roman espagnol, un polar espagnol. Au titre assez évocateur, Le silence de la Ville-Blanche, d'une auteure qui se nomme avec beaucoup de grâce, Eva Garcia Sáenz de Yurturi. À bientôt. C'est le nouveau
7: matériel. Nos vieilles viandes. Et nos nouvelles bébés. On est un ventre.
8: Vie que ma vie, ma vie vidéo. Je veux des jouets pour calmer mon ego. Je passe, je go.
7: Nouveau matériel, on se consomme, on se consomme. On est tellement seul derrière nos écrans, nos consoles. S'éloigne l'essentiel, on se compare, on se console. En somme, on rêve du ciel rivé au sol.
0: ne paie pas, mais il plaît. À Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, Monsieur Cochot, vous allez bien. Ben, ça va très bien. Richard Mignot, est-ce que vous faites des fois des nuits blanches?
3: Oh mon dieu, ça m'arrive de temps en temps de mm -hmm. penser, surtout à cause des, des romans qu'on peut lire. Et j'imagine
1: que le roman dont vous allez nous parler, vous a peut-être entraîné dans une nuit blanche avec un titre pareil, « Le silence de la ville blanche ».
3: C'est un roman qui est extraordinaire, je vous le dis d'avance. C'est une découverte que j'ai faite et que je n'oublierai pas facilement. Je veux juste faire une petite blague au départ. Voici une auteure et des personnages qui me feront faire un exercice de diction assez important. Le fait que les Espagnols ont des noms très longs. Vous allez voir que durant ma présentation de ce fameux roman, on va avoir du plaisir à parler de chacun de ces personnages-là. Voici tout un roman du genre qu on, qu on, que l'on termine et on se dit ⁇ Ouf, quelle histoire !⁇ Eva Garcia Saenz de Hurturi est une auteure espagnole et Le silence de la ville blanche est le premier tome d'une série qui a pour personnage principal Onaï Lopez de Hayala, profileur que l'on surnomme avec beaucoup de plaisir, Kraken, beaucoup plus facile à dire. Ouais. Après des études en optométrie et quelques années de pratique, Eva Garcia vous me permettrez le raccourci, se lance dans l'écriture et publie un premier roman, « La saga des anciens », roman qui connaît un succès phénoménal en Espagne. Après quelques recherches, je n'ai trouvé aucune trace de ces romans ici au Québec, donc « Le silence de la ville blanche », semble être le premier roman traduit de cet auteur. L'histoire débute avec notre profileur sur une nuit d'hôpital ayant reçu une balle directement au cerveau. C'est un bien bel endroit pour nous raconter ce qui s'est passé. On se doute que l'histoire pourrait mal se terminer. Juillet 2016, Victoria Gasteiz, juste au sud de Bilbao, au Pays basque, une petite ville où on est à la veille de la Saint-Jacques, où toute la ville se prépare à fêter la Dia del Blusa, c'est-à-dire la journée de la blouse. L'inspecteur Ayala. Vous me permettez ce deuxième raccourci, est appelé sur une scène de crime bien particulière. Avec sa collègue enquêtrice Estibaliz Ruiz de Gauna, il se rend à la cathédrale de Vitoria. La scène est macabre. Les deux jeunes, pas plus de 20 ans, sont face à face, nus, et chacun a une main posée sur la joue de l'autre, comme dans une dernière caresse. À l'autopsie, on trouvera des abeilles dans la bouche des deux victimes. Immédiatement, les deux enquêteurs font des liens avec des crimes commis il y a une vingtaine d'années et qui avaient marqué tous les habitants de la ville. Le meurtrier, un anthropologue, personnage très connu de tous par son émission de télévision, a été arrêté par son propre frère jumeau, Tasio Ortiz de Salzarate, policier de la ville. Et ce qui frappe l'imaginaire, c'est que le meurtrier... Ignacio, encore emprisonné, est en processus de libération conditionnelle, donc il ne peut pas aucunement être le responsable de ce nouveau meurtre. Il est encore en prison. En cette scène de crime, il se répétera à quelques occasions dans les semaines qui suivent, toujours avec deux victimes, dont l'âge se termine par zéro et par cinq. Il y a une explication que vous allez découvrir. Mmh. Toujours la main sur la joue. Toujours des abeilles dans la bouche. Et trois fleurs, des aigus qui dorent, les fleurs du soleil en Espagne, c'est un symbole de protection contre les sorcières et les autres démons. On commence à voir des indices, et à chaque fois, ces crimes rituels sont situés dans des endroits culturels ou historiques de la ville. Parallèlement, l'auteur nous transporte en novembre 69, où l'on suit l'histoire navrante du docteur Alvaro Urbina et de sa patiente Bianca Diaz de Antoniana une femme violentée par son mari, le magnat de l'acier Javier Ortiz de Zarate. Cette femme a peur de son mari, mais ne trouve pas la force de le quitter. Le médecin fait tout pour la sauver, essaie de la tirer des griffes de son puissant tortionnaire de conjoint, et finalement, ils deviennent amants. Inutile de vous dire, sans faire de grandes révélations, que les deux histoires sont reliées. Mais n'essayez pas de faire vous-même les liens. L'auteur réussit de façon magistrale à vous mystifier. Si vous trouvez la solution au mystère avant la finale, vous aurez droit à une médaille que je vous remettrai personnellement. <rire> la table est mise pour l'amateur polar. Le roman est très bien écrit, le suspense est maintenu, le rythme soutenu et cette intrigue en deux temps est parfaitement maîtrisée par l'auteur. Malgré les patronymes impossibles à dire, on s'attache très rapidement aux personnages. Le Kraken et sa collègue Esty Balise forment un duo bien soudé malgré un événement qui les sépara au cours de l'enquête. Il ne faut pas oublier également la patronne du duo, Alba Diaz de la Salvatiera, qui vient tout juste d'arriver et qui doit faire ses preuves en temps de crise. Sera-t-elle aidante et supportante pour les deux enquêteurs? On va l'apprendre assez rapidement. La ville elle-même est un personnage important de ce roman. L'auteur se sert de ces lieux mythiques de la ville de Victoria Gasteiz pour situer ses meurtres. Il nous donne l'occasion de visiter cette ville magnifique pendant les déplacements des personnages. Au sortir du roman, on a juste le goût de partir, marcher dans cette ville du Pays basque et prendre un apéro sur la place de la Vierge Blanche avant de déguster les produits de la gastronomie bascaise. Je n'hésite aucunement à vous recommander la lecture de ce polar passionnant, sachant qu'il y aura deux autres mains qui sont déjà publiés en Espagne. Je pense que cette trilogie prendra une place privilégiée au sein du polar espagnol. Et ce personnage de Kraken qui se penche sur les victimes et qui leur chuchote à l'oreille cette phrase qui est presque une prière, « Ici s'achève ta traque, ici débute la mienne ». C'est beau comme phrase qu'un qu policier dise ça à un, un macabre qui vient de mourir. Je vais me permets de la pasticher en vous disant « Ici, ma lecture s'achève, mais la vôtre ne fait que commencer pour votre plus grand bonheur. » Alors n'hésitez aucunement à commencer cette brique de plus de 550 pages comme moi vous en demanderez. Bonne découverte et bonne lecture.
1: Alors rappelez-nous le, le titre
3: et l'auteur surtout. Oui, avec un grand plaisir mon cher torsionnaire, <rire> Le silence de la ville blanche » de l'auteur espagnol Eva Garcia Saenz de Horturi. Aux éditions Fleuve Noir. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir. Bonne journée.
9: Ça fait 11 520 minutes à la seconde près. Est-ce que Est tu, tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur 10 mètres près Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, amour, là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à un millimètre près Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais Je sais pas si tu sais, Je sais pas si tu sais Je sais pas si tu essaies Je sais pas si tu sais Je sais pas si tu sais Je sais pas si tu sais est-ce que tu sais Que de nos yeux coulent des larmes Des fleurs et des fleurs Je peux pas te dire à la rivière près Est-ce que tu sais Que nos doigts poussent des armes Des hommes et des hommes Je peux pas te dire au drame près Je sais pas si tu sais Je sais pas si tu sais Je sais pas si tu sais Je sais pas si tu sais. So yeah. Par ici, tout le monde regarde, personne et personne ne voit tout le monde, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais.
2: Ariane Régnier, aujourd'hui au Cochocho, nous parlons des livres finalistes du prix Espiègle 2021. Restez parmi nous!
7: te dire ce que je fais le soir, je me rappelle pas de la moitié de ce que j'ai bu ou avec qui j'ai menti. Je suis malheureux et les gens m'analysent mal. Je fais que des fois et puis je m'énerve seul comme un mauvais tennisman. Et puis t'es loin de moi, je suis loin de toi, C'est Montréal, c'est loin. Parce que si je me rapproche un peu, ça marchera c'est bien. Je déteste tout, même ton accent que j'aimais tellement. Tout tes caprices comme ferait tel ou tel tu t'as des complexes fous, comme si tout était grave. Alors que je t'aime et que tout m'est égal Mais la distance ça fonctionne pas, je l'avais prévu depuis trop de time Je me sens frustré comme les Jackson à la Motown Les deux, je crois que c'est mort, pourtant c'est fort comme Never J'écris ça à 3h du mat' donc chez toi 9h Qu'est-ce que tu penses de tout ça Et pour moi vite s'il te plaît Est-ce que tu te rends vraiment bien compte que le vide se crée
10: Je sais qu'on s'écoute moins ou qu'on se
11: J'ai nos photos, effacé nos DM, et mes mots tellement durs sont mieux que tes poèmes. Je
10: sais qu'on s'écoute moins ou qu'on ne se parle plus. Comme un coup de poing quand tu me laisses en vue. Sur mon Insta, les filtres ont disparu.
11: J'ai effacé nos photos, effacé nos DM, et mes mots tellement durs sont mieux que tes poèmes.
10: Dix fois encore. Je relis ton message J'ai pas les mots Seulement les images Tu parles comme si j'avais le choix Ce choix on l'a déjà fait De loin ce qui me restait de toi C'est ton sweatshirt à pas laver Pas parler de nos régions, de nos visions différentes Je verse toutes les larmes dans mon café Qu'est-ce que j'ai fait qui dérange oh.
11: J'ai effacé nos photos, effacé nos DM, Et mes mots tellement dur, c'est mieux que des poèmes
10: Je sais qu'on s'écoute moins Ou qu'on ne se parle plus Comme un coup de poing Quand tu me laisses en vue Sur mon Insta, les filtres ont disparu
11: J'ai effacé nos photos, effacé nos DM, Et mes mots tellement durs, c'est mieux que des poèmes
7: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
0: La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier
1: Elle est super héroïne des livres à l'escouade des bibliothécaires à l'animation au Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Ariane Régnier, bien le bonjour! Bonjour
2: René, comment vas-tu
1: ben, Ça va très bien. Ariane, vous avez euh, été... Euh, interpellé par des livres qui sont finalistes pour les prix Espiègle. Alors, peut-être dans un premier temps, nous, nous situer sur ce que sont ces prix Espiègle et par la suite, ben, vous allez nous, nous présenter ces finalistes en littérature jeunesse. Alors, je, je vous laisse aller. Le prix
2: Espiègle, c'est un prix qui a été créé en 2017 par quatre bibliothécaires scolaires, soit Marjolaine Séguin, Anne-Marie Roy, Lynn Rajot et Julie Hermann. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Le Prix piègne met en vedette des livres audacieux, malicieux, qui osent et d'une grande qualité littéraire. Des livres dont le sujet dérange, déstabilise, remet en question et suscite parfois un malaise. Après tout, la littérature n'est-elle pas un reflet vivant des débats, des enjeux et de l'évolution des mentalités son rôle est aussi de participer à faire évoluer les consciences. Donc, selon les bibliothécaires scolaires, tous les sujets peuvent être abordés en littérature jeunesse pourvu que le traitement soit respectueux, sans vulgarité et respecte le développement psychologique de l'enfant. Ses objectifs sont de faire valoir l'audace d'un livre jeunesse au service de la mission pédagogique de la bibliothèque scolaire, de souligner la qualité d'un livre qui est susceptible de faire réagir de multiples façons et de promouvoir des livres exposant les élèves à des valeurs plurielles enrichissant leur vision du monde. Il a été remis le 26 mars dernier au livre « Le grand méchant loup dans ma maison », un album coup de poing écrit par Valérie Fontaine et illustré par Nathalie Dion. Euh, le tout a été publié chez les 400 coups, donc ça c'est pour le volet primaire. Il y, a le, il y a le volet primaire et le volet secondaire. Donc pour « Le grand méchant loup dans ma maison », il n'a pas eu besoin de souffler, souffler, souffler. Le grand méchant loup est entré par la porte. Il faisait les yeux doux et miaulait comme un chaton devant maman. Mais avec moi, il avait le regard froid et les canines coupantes. La lune de miel goûtait le citron. Ça met un peu le temps, hein? Donc là, il y a un adulte qui rentre dans la maison. C'est le nouveau conjoint à maman. Tu l'auras peut-être deviné, c'est l'histoire d'une petite fille dont la maman tombe amoureuse d'un homme violent, dont les sourires vont faire place à des cris, à des insultes, à de la vaisselle brisée. La narratrice va essayer d'adopter un comportement impeccable, mais rien n'y fait. Le sourire de sa maman tombe en entraînant dans sa chute, ses épaules et son dos. La petite fille va essayer de dissimuler ses bleus sous ses manches longues, même en été. Puis, à un moment donné, parce que ces cabanes de couverture n'arrivent pas à la protéger, la petite fille va se construire un rempart de briques autour de son cœur et va fermer très, très fort les yeux. Donc, la petite fille va construire un rempart de briques autour de son cœur et fermer très, très fort les yeux. Elle va juste les rouvrir le jour où sa maman va la prendre précipitamment, va s'enfuir avec elle et qu'ils vont aller dans une maison d'hébergement remplie de louves et de louveteaux qu'aucun méchant loup ne réussira à détruire, même en soufflant de toutes ses forces. C'est frappant, c'est émotif, ça vient chercher creux dans les valeurs, mais c'est un magnifique album pour dénoncer, pour aider aussi, probablement, pour faire reconnaître des situations difficiles, chose qu'on aime beaucoup en littérature jeunesse. Donc chapeau pour cette forme poignante et bouleversante sur la violence familiale.
1: Alors, on enchaîne avec, cette fois, colle-moi.
2: Oui, donc « Colle-moi » par Véronique Grenier, publié chez La courte échelle. Étant donné qu'on en a déjà parlé, je m'attarderai pas énormément. Tu connais déjà mon amour pour ce recueil de poésie, pour ce ouais. récit poétique d'un jeune garçon qui essaie de recoller sa famille alors que ses parents se sont séparés. Un livre rempli de doux, malgré la douleur, le sentiment d'être perdu et écartelé entre deux mondes. Donc, un petit extrait encore. « J'entends encore les cris de mes parents. C'est certain, certain que leur cœur ont eu envie de se taire, qu'il y a eu des brèches, puis des éclats, des miroirs morceaux de ceux qui se logent dans tes yeux et génèrent des rivières. Ma famille aurait eu besoin d'un canon pour traverser du salon à la cuisine. C'est là que j'ai appris à nager. » C'est magnifique. Donc, en feuilletant les albums photos, il reconstitue ses souvenirs et l'histoire familiale, tout en s'interrogeant sur euh, les relations amoureuses des adultes, sur euh, l'amour de ses parents pour lui, toujours avec un, un petit sentiment d'estomac noué avec euh, l'idée toujours derrière de « et si ses parents ont réussi à arrêter de s'aimer, qu'est-ce qui se passe si il arrêtait de l'aimer lui aussi? » Donc, magnifique recueil pour aborder la séparation, très doux, aussi pour aborder la poésie auprès des jeunes. Fantastique collection chez La Courte-Échelle. On a ensuite Kissou par Angèle Delaunoy chez deux album dans lequel la petite Amina se fait réveiller en plein milieu de la nuit par sa mère, car elles doivent rapidement fuir la ville qui est bombardée. C'est une histoire qu'on a entendue plein de fois dans les récits de guerre. Donc, la petite fille a cinq minutes pour s'habiller, choisir ses objets favoris. Elle va partir avec son toutou Kissou, puis un long voyage va les attendre dans un camp de réfugiés, ensuite en mer, puis lorsque l'embarcation va chavirer, bien, la petite fille n'a pas le choix de laisser partir son toutou pour sauver sa vie. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'un homme va le retrouver et va l'offrir à Naïm, un enfant qui a perdu toute sa famille à cause de la guerre. C'est un album, encore une fois, poignant, coup de poing. Les illustrations sont magnifiques. Ça fait découvrir la guerre et la crise des réfugiés à travers, euh, justement, des images qui suggèrent davantage qu'elles montrent réellement une réalité crue, donc euh, les adultes vont facilement y retrouver toute la tragédie syrienne et même une allusion à, à Alan Kurdi, donc euh, un garçon qu'on avait retrouvé mort noyé sur une ouais. berge de la Turquie, donc euh, vraiment un récit incroyable pour euh, sensibiliser aux horreurs qui peuvent se passer euh, dans d'autres pays, mais surtout aussi euh, aux enfants qui arrivent ici parfois et qui ont perdu leur chez eux. Donc, le prochain, c'est le cochon qui voulait dire non, un livre sur le consentement qui est écrit par Karine Paquin et publié chez Michel Quintin. René, tu me disais justement que c'est un livre que tu avais beaucoup aimé.
1: Oui, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup cette série chez Michel Quintin et Le cochon qui voulait dire non sur le, le consentement. C'est pas mal un de ceux que j'ai particulièrement apprécié.
2: Oui, donc c'est l'histoire de Gédéon le cochon qui a une tache bien visible sur ses fesses et tous les jours, les animaux de la haute cour viennent y poser la patte le matin, convaincus que ça va leur porter chance. Gédéon, lui, il n'est pas pantoute tout convaincu, mais il les laisse faire parce que ça a l'air de leur faire plaisir. Ceci jusqu'à l'arrivée de Rosie qui va lui amener la réflexion de « tu sais, si ça ne te tente pas, tu peux dire non, tu as le droit si ». Tu veux pas qu'on te touche les fesses, tu as le droit de dire non. Ce qui est un message magnifique aussi pour emmener les sujets de si tu veux pas de câlin, tu as le non. droit de dire non. Si tu veux pas de bisous, tu as le droit de dire non. Ton corps, c'est ton corps, il est à toi. Et c'est quelque chose qu'on essaye énormément d'apprendre aux enfants de nos jours euh, à travers euh, les réseaux euh, de développement en sexualité, justement. Ouais. Puis, euh, c'est une aventure animalière qui s'inscrit dans la lignée euh, des mouvements MeToo. Donc, euh, non, c'est non, pour rappeler aux enfants qui sont maîtres de leur corps, mais également de l'image qu'on montre de lui. Donc, si l'enfant ne veut pas être associé à une tâche de naissance, il a le droit de dire « arrêtez d'en parler, je ne veux plus en entendre parler ». Donc, le texte est simple et clair. Il est soutenu par des images très voyantes, très éclairées, un très stylisé, puis des aplats très flash pour camper les protagonistes. Très mignon, dans un pré fleuri, plein de couleurs.
1: Voilà. Et on va terminer avec Thomas, de Martine Harpin. Et là, la thématique, c'est le deuil.
2: Oui. Donc, Thomas, c'est quand ils ont creusé un trou dans la terre pour y déposer ma maman. Ils ont aussi creusé un trou dans mon cœur. Tous les livres du prix Espiègle ont toujours un, un côté émotif. C'est des albums qui viennent chercher, qui viennent discuter, qui emmènent une réflexion. Celui-là, particulièrement dans les finalistes de cette année. Ouf! C'est un album à la fois tendre et poignant. C'est un rythme lent, c'est doux. C'est de la poésie douce pour aborder le deuil d'un parent avec une certaine nostalgie, mais aussi avec un peu d'espoir. Le petit garçon va cueillir un bouquet de souvenirs, de souvenirs heureux, de sensations positives en regardant les photos de sa maman avec son papa, de sorte que ça va lui donner envie de vivre d'autres beaux moments de bonheur avec son père, même si sa mère n'est plus là. Ce sont des dessins un peu diffus au plomb, qui ont été teintés à l'aquarelle, qui sont un peu effacés, qui sont délicats, magnifique, on n'a pas de couleurs euh, de couleurs voyantes c'est des couleurs un petit peu plus ternes ça complète à merveille le texte plus brun qui apporte un baume sur le cœur lorsque Thomas marche dans la ville à la recherche de quelqu'un qui pourrait combler le vide de sa maman parce qu'on sait que ça crée que le deuil, ça crée un vide énorme donc c'est ça, magnifique album très émouvant, de Martine Arpin chez deux
1: Ariane Régnier, voilà donc pour euh, ces livres finalistes pour euh, les prix Espiègle, « Le grand méchant loup dans ma maison » aux éditions Les 400 coups, « Colle-moi » de Véronique Grenier, « Kissou » de Angèle Delonoy, « Le cochon qui voulait dire non » de Karine Paquin et euh, « Thomas » de Martine Harpin. Donc des livres qui euh, traitent de violence conjugales, de séparation de crise de réfugiés, de consentement et de deuil, donc des thèmes qui sont difficiles à aborder, mais ici de façon magistrale par les, les auteurs, dessinateurs, autrices et dessinatrices. Tout à fait. Merci Ariane. Merci René.
4: Ici André Jacques, je vous présente cette semaine « Tous les diables sont ici », le dernier roman publié en français de Louise Péné, avec son éternel personnage, Armand Gamache, un roman publié aux éditions Flammarion Québec.
12: Pas eu le temps de regarder passer ma vie Jamais en arrière, on ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. c'est celui que je voulais.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, cette semaine, nous sommes en compagnie de Armand Gamache, le célèbre personnage créé par notre auteur d'adoption, le grand l'Australienne, ben, Louise Penny, oui. et on va s'intéresser au plus récent livre traduit en français chez Flammarion Québec. Et le titre de ce roman, « Tous les diables
4: sont ici ». Même si on n'a pas vraiment besoin de présenter Louise Penney, j'aime toujours commencer un peu en présentant l'auteur. Mm -hmm. Louise Penney est née à Toronto. Elle va travailler pendant 18 ans à Radio-Canada anglais, CBC. Ensuite, elle va s'établir à Montréal. Elle va épouser un médecin euh, du Montreal Children. Puis elle va prendre sa retraite, elle va quitter CBC et va s'installer dans le coin de Sutton, Knowlton, euh, dans nos cantons de l'Est. » En 2005, elle va publier un roman qui s'appelle « Still Life », qui est le premier Armand Gamache, qui va être traduit en 2010 chez Flammarion Québec, qui va commencer à établir sa réputation auprès des Québécois. C'est une auteure extrêmement connue. Par exemple, quand « Tous les diables sont ici », a été publié en anglais. Il a été numéro un au palmarès du New York Times. Elle a un auditoire énorme et elle a gagné une infinité de prix. Ben oui. Entre autres, sept prix Agatha Christie, qui sont les prix... Euh qui récompense les meilleurs polars. Elle a gagné sept fois ce ah prix là bien. Elle est traduite dans 30 langues. Alors, c'est notre rêve, c'est notre <rire> rêve. Et depuis 2005, bon, à peu près tous les ans, euh, un par année, elle nous sort un Armand Gamache, son personnage principal de la Sûreté du Québec euh, et qui vit à Three Pines. C'est un village... Fictif ouais, inventé, ça. mais qui ressemble à Sutton et à Hannoulton beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. <rire> Alors, ce roman est le 16e Gamache. Armand Gamache et son épouse euh, Reine-Marie se retrouvent à Paris cette fois, où ils ont un appartement au marais qui leur a été laissé par une grand-mère. Ce qui est venu faire à Paris, bon, prendre quelques vacances, mais il est venu aussi voir ses enfants. Sa fille, mariée avec Jean-Guy Beauvais, qui est un ancien assistant de Gamache dans ses entrées et elle va accoucher donc prochainement. C'est une des raisons pour lesquelles Gamache va euh, aller à Paris. Il veut voir aussi son fils Daniel qui, lui, est à Paris depuis plus longtemps avec sa femme Roselyne. Ils ont deux filles. Ils vivent à Paris. Puis il y a un conflit père-fils euh, qui dit, est c'est un peu ça aussi que Gamache voudrait résoudre. Ils vont aussi revoir un personnage qui s'appelle Stephen Horowitz le richissime parrain de Gamache. Euh, Gamache va le rencontrer d'abord euh, au Musée Rodin à Paris, puis l'autre parle avec... Euh, le, le vieux monsieur parle un petit peu en parabole, il, il laisse supposer des choses et tout ça. Et le soir, il se revoit pour un souper de famille, toute la gang ensemble, euh, dans un, resta, un petit restaurant à Paris. En rentrant à pied... Horowitz se fait frapper par une voiture, par un chauffeur, Il est renversé. Mais Gamache, lui, demeure convaincu que c'est pas un accident. Il a vu que la façon dont ça s'est produit, on visait vraiment Horowitz et on tentait de l'assassiner. Alors, il va donc, avec son jeune Beauvais, euh, il va commencer une enquête euh, tranquillement, essayer d'avoir des preuves. Il va être aidé au départ aussi par... Euh, le préfet de police de Paris, Claude Dussault, qui semble bien connaître, même comme je n'ai pas lu tous les livres de Louise Péné, ben probablement qu'il y a eu des enquêtes où ils se sont croisés. Et Dussault va, au départ, l'aider, mais son rôle va devenir équivoque. À un moment donné, on ne sait plus sur quel plan il joue. On va s'ajuster rapidement un deuxième assassinat d'un type qui s'appelle Plessner, qui était le bras droit de, de donc c'est une enquête complexe, où on sent qu'il y a des affaires qui se cachent, on sent que Horowitz était à Paris pour faire comme une espèce de dénonciation de quelque chose, mais on ignore au juste quoi, et évidemment c'est le but de l'enquête. De... L'enquête va être aussi un peu compliquée parce que la police française aime pas beaucoup que deux, anciens, deux enquêteurs du Québec, en plus, là, qui ne sont pas de leur, euh, de leur clan, viennent se mêler de leurs affaires et euh, embarquer à pieds joints dans une enquête qu'ils sont en train de mener. Ce qui, là aussi, va laisser des doutes. Est-ce que la police veut vraiment trouver la vérité et tout ça? fait que c'est trouble un peu. Puis ça semble tourner autour d'une d'une grande entreprise qui s'appelle GHS Engineering qui est l'entreprise du travail Beauvais qui est une super entreprise d'ingénierie et euh, il y a beaucoup de choses qui ramènent vers ça alors c'est ça, il faudra fouiller le passé de Rovitz, le passé de la compagnie ils vont être aidés par deux femmes qui connaissent et qui travaillent aux archives nationales, ils vont déterrer des choses et tout, alors c'est assez passionnant comme roman moi, j'avais lu deux ou trois Louise Penney, mm -hmm. et je dois admettre que je n'avais pas été convaincu. Ouais. Euh, j'avais pas été renversé. Mm -hmm. Le style ici est très bon, et j'ai pensé à une chose, c'est que les premiers Penney qui ont été publiés en français, à mes yeux, étaient extrêmement mal traduits, alors que maintenant... C'est Laurie Saint-Martin oui. Qui est euh, Pas probablement la plus hein. grande oui. traductrice qui est Au Canada présentement mm -hmm. Qui a eu des prix du gouverneur général oui. Et c'est elle qui fait les traductions ah. Donc euh, si le style était bon en anglais ben il est encore bon en français <rire> Alors voilà pour, euh, pour ça J'ai beaucoup aimé la complexité de l'intrigue euh, Bon, parfois, on a un peu l'impression que ça part dans tous les sens. Euh, mais à la fin, euh, elle rattache ses fils et euh, tout se tient. Les personnages, de beaux personnages. Gamache, je l'aime bien. Mm -hmm. Sa femme, qui est intéressante parce que c'est un peu son Watson elle le ramène aussi parfois, tu à sais, le calme, elle mmh. le ramène un peu les <rire> pieds à terre et tout ça. Elle donne, puis elle donne une densité émotive au récit, notamment dans les rapports conflictuels avec son fils Daniel. Ouais. Parfois, on a un peu l'impression que ces drames familiaux-là nous éloignent de l'intrigue. Ouais. C'est vrai un peu, mais par contre, effectivement, ça donne plus de densité mmh. émotive au roman. Ouais. Une des grandes qualités du roman, la description de Paris. Paris est une ville que j'adore, et j'avais, au départ, je partais un peu sur les freins, parce que je m'attendais un peu à « An American in Paris », ouais, 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 ouais. Quand on, on voit des, des livres nord-américains mm -hmm. qui se déroulent à Paris... On nous montre, quoi, Montmartre, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Louvre, mm -hmm. le, ce que j'appelle le circuit chinois, là, parce que les, les autobus de touristes chinois aujourd'hui font vraiment ce parcours-là et ah, ouais, tout ça. Alors que non, et on ne voit à peu près pas ces éléments-là de Paris dans le roman. Au contraire, on voit des, des petits quartiers... C'est vraiment le petit appartement dans le Marais, près des archives nationales et tout ça, des petits restaurants dans ces coins-là. L'autre coin où il y a beaucoup de choses, c'est le coin Sèvres-Babylone, tu sais, l'hôtel Lutetia, Sèvres-Babylone, où est le magasin Le Bon Marché tout ça, qui est sur la rive gauche dans, dans le septième arrondissement, mais qui, encore là, n'est pas un coin euh, vraiment à atouriste. Euh. On a ici un bel exotisme parisien. Le seul petit hic que j'ai ressenti à la lecture du roman, c'est comme je... Puis, qui relève peut-être de moi, là, je, Mais comme je n'ai pas lu tout les gamaches, il y a parfois des éléments du passé, des liens entre certains personnages qui nous semble un peu confus. Par exemple, comment se fait-il que dès l'instant où Horowitz se fait écraser, il prend son téléphone, puis il téléphone au préfet de police de la ville de Paris, qui est quand même le, 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 presque le chef politique de la police parisienne, puis qui genre, Mais oui, il y a sûrement peut-être un ou deux autres euh, romans où, euh, avec ce personnage de Claude Dussault, euh, il y a des liens. Ça, évidemment, quand tu t'as pas tout lu, ouais. ben ça tu te dis, ouais elle a sauté une marche, là. Elle, elle va vite pour aller direct au chef de police en haut, en haut, en haut. Ouais, ouais. C'est okay. le seul. Mais vraiment, euh, un bon, euh, un très, très bon Louis Spin. Je dirais que ça m'a remis en confiance face à son œuvre. Alors, ce roman, c'est euh, Tous les diables sont ici, si.
1: avec Armand Gamache, évidemment, comme personnage principal, chez Flammarion, Québec, euh, Louise Péné, avec la traduction de Laurie Saint-Martin. Oui, de Laurie Saint-Martin. Merci, André. Ben, bienvenue,
4: René.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Marie Desjardins à propos de la biographie qu'elle a écrite du journaliste Réal Benoît. Rebecca Deraspe nous lit un extrait de son livre « Combattre le YY ». Jean Bernier des éditions du Boréal présente le roman « Mémoires brûlées » de Scott Tornley. Des entrevues avec Audrey Bollé et Christian Canel qui ont remporté des prix Causa. Bonne deuxième partie d'émission!
13: commence par dire merci au jour qui s'élève, ainsi qu'à la pluie qui tombe. Merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde. Je remercie la lune de briller, c'est à croire qu'elle veille sur nous, quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde de fou. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes, merci. au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu. Aux copains trouvés sur la route, quand tout allait pour le pire, nos galères deviendront sans doute nos plus beaux souvenirs. Merci, merci, merci à
14: la vie. Merci, merci, merci à la vie.
13: Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci, merci à la vie. Merci, 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 la vie. merci au pour, merci au contre. Merci pour ces millions de rencontres Au patron qui m'a viré Je lui dois la découverte de ma liberté Merci aux rues, à leurs impasses Pour les chemins qu'il a fallu trouver Merci pour les gens qui passent Ces beaux, ces florilèges de gueules cassées merci. pour les épreuves, miroirs Qui disent de nous ce que l'on refuse de voir merci. pour les victoires voulues Mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus Je dis merci au temps qui s'écoule Et à ceux qui font
14: leur part Bienvenue à ceux qui déboulent et bonne route à ceux qui partent, merci.
13: Qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes quatre roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, ouais. c'est en partie grâce à elle.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions de Tamer viennent tout juste de lancer « Combattre le why-why de Rebecca Deraspe. On écoute l'autrice nous lire un extrait de cette nouveauté littéraire.
15: Êtes-vous déprimé, Montréal? Je veux dire, <rire> ça vous déprime-tu comme moi, ça me déprime toute. Mettons Trump ou mettons Richard. Ou mettons le troisième lien, ou mettons les femmes qui meurent, ou mettons les femmes qui meurent dans des chambres d'hôtel, ou mettons l'Australie qui brûle, ou mettons l'Amazonie qui brûle, ou mettons les choses qui brûlent, ou mettons la surveillance de masse, ou mettons les inégalités sociales, ou mettons le shaming en général, ou mettons Denise, ou mettons votre oncle de Noël, celui qui dit que les Arabes sont une religion dangereuse. T'sais, on a tous à mon oncle de Noël qui dit le mot queer en votant dans sa bière sur le divan en queer d'une ma tante de Noël qui, elle, croit pas à ça le réchauffement climatique, Puis qui donne du styromo à manger aux enfants asthmatiques. Boules, ils sont pas obligés d'être asthmatiques, les enfants. Mais c'était pratique climatique, asthmatique, yo. Bref, ça vous déprime-tu comme moi Ça me déprime toute. Tu sais, des fois, j'ai envie d'appeler le 911 juste pour recevoir une ambulance à l'intérieur de ma propre dépression. Une ambulance pleine de gens tolérants avec des valeurs communistes. Une ambulance pleine de Russes des années 80. C'est une blague. Que je ne vois pas partir des rumeurs à mon sujet, c'est fragile une réputation, hein? Suffit de dire le mot vegan pour se faire traiter de Staline communiste. Quoi? Tu manges juste des graines de chia? Next in, you know, tu vas t'ouvrir un goulag, c'est ça? Le monde est mêlé. Ils mélangent goulag puis bourge-vegan. Je suis tellement
1: tanné. C'était Rebecca Deraspe qui lisait un extrait de son livre « Combattre le YY publié par les éditions de ta mère, nouvellement arrivée en librairie.
11: Écoute, faut que tu saches On les soit voleur soit volés Et chacun se tue à la tâche qu'on soit la base ou le sommet. Les gens passent les bras ou les ferment. Faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes. Mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang. Des femmes y nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et dansent et danses dans le vent. Petit regarde de droit devant. Des hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et dans et dansent dans le vent. Et allez, mais allez, viens. Il a pas que ton frère, que ton frère Mais allez, mais allez, viens Il pas que ta sœur, que ta sœur
12: Mais allez, mais allez, viens Il a pas que ton frère, que ton frère Mais allez,
11: mais allez, viens Il a pas que ta sœur, que ta sœur Gamin, écoute, c'est pas fini Tout est fric et frime, petite gloire On confond rêve et jalousie Tout finira bientôt dans le noir Les gens baissent les yeux ou les ferment. Faut être la brute et le truand Ici si tu aimes ou tu t'enfermes, ah tu peux rire maintenant Petit regarde cet étang, des femmes y nagent contre courant Petit regarde tous ces gens, et dansent et danse dans le vent Petit regarde de droit devant, les hommes y dansent contre courant Petit regarde tous ces gens, et dansent et danse dans le vent Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ton frère qui ton frère Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ta sœur qui ta sœur
16: Allez, il allez, y a pas que ton frère que ton frère et allé il y a pas que ta sœur que ta sœur.
11: Il y a pas que ton frère que ton frère et
14: et allé il y a pas que ton frère que ton frère.
16: Y'a pas que ta soeur qui ta soeur Mais allez
12: bien Y'a pas que ton frère qui ton frère Mais allez bien Y'a pas que ta soeur qui ta soeur
1: Réal Benoît est une figure oubliée et méconnue de notre paysage culturel par bien des gens et pourtant il a joué un rôle important. L'autrice Marie Desjardins a écrit sa biographie afin de mettre en lumière ses réalisations. Réal Benoît est né en 1916, il a été journaliste, écrivain, cinéaste entre autres. Son livre a été publié aux éditions du CRAM dans la collection Portrait, Réal Benoît, 1916-1972, l'avant-garde. Marie Desjardins, bonjour. Bonjour René. Marie, vous avez déjà publié plusieurs biographies. Avec quel angle vous aviez décidé de présenter Réal Benoît? Parce qu'il y, y a toutes sortes de façons de choisir de présenter par l'entremise d'une biographie un personnage.
17: Ben, je voulais le, le présenter pour le remettre en contexte dans son temps et son époque. Et donc, j'avais travaillé sur lui il y a très très longtemps à l'université à l'époque d'un doctorat. C'était le sujet de, de ma thèse. Et des années plus tard, j'ai voulu reprendre ça en ajoutant, ou plutôt en brossant le portrait de, de sa vie privée, parce que j'estime que qu'évidemment, aucune œuvre. Euh, ne peut naître de rien. C'est toujours la vie intérieure qui fait qu'on finit par créer quelque chose. Mmh. Et donc, Réal Benoît, je trouvais que c'était un personnage très négligé pour toutes sortes de raisons euh, dans le paysage culturel d'ici. Et je me suis dit, ben, avant que je disparaisse moi-même, c'est peut-être le temps de le remettre <rire> sur la carte.
1: Bon, le, le titre, c'est Réal Benoît, 1916-1972, l'avant-garde.
17: Alors, vous le présentez comme un un avant-gardiste, là. Tout à fait. Il est absolument dans l'avant-garde. Avant-garde, ça ne veut pas dire qu'il était seul là-dedans. Mm -hmm. C'est un contexte, encore là, c'est un cadre pour le situer, parce que c'était pas un traditionnaliste ou ce pas un, un rural ou quelque chose comme ça. C'était un, un avant-gardiste, un artiste avant-gardiste, parce qu'il a touché à beaucoup de choses, sans pour autant euh, être superficiel. C'était un passionné euh, de littérature, de cinéma, de musique, d'architecture. Et étant donné sa date de naissance, 1916, euh, c'est clair qu'il appartient à l'avant-garde, au sens où ben, c'est un contemporain d'Anne-Hébert. Euh, euh, il arrive après, disons, ou en même temps que, que Pellan, que Jacques de Tonancourt, que Grandbois, dans cette, dans cette lignée-là, que Gélénaud, qui est plus jeune que lui, c'était des gens qui étaient imprégnés de, de, de surréalisme et qui s'en allaient vers la modernité. Sauf que la, la réelle modernité au Québec a été établie un peu plus tard que ça, mais il ne faut pas oublier qu'avant il y a une infanterie. Alors lui en faisait partie.
1: Et euh, moi, ce qui m'a fasciné dans la, la lecture de cette biographie, c'est à quel point c'était un personnage polyvalent. Je l'ai dit là, il a été journaliste, il a été cinéaste, producteur, auteur. C'est impressionnant quand même. Là.
17: Oui, et c'est ce qui fait aussi sa particularité, parce que quand on écrit une biographie, comme par exemple, j'ai fait Vic Vogel, ben c'est le jazz, voilà. il n'a pas fait de rock, il n'a mm -hmm. pas écrit de livre, tandis que Réal Benoît, c'est quelqu'un qui a été élevé et éduqué dans la musique, qui était un mélomane, qui était un grand connaisseur de musique, qui était là aussi à l'avant-garde, au sens où, au Québec, ça a été le, un des premiers, avec André Lorando, à faire connaître Péleas et de l'opéra moderne de Debussy. Euh, ensuite Stravinsky, enfin plein de monde et la littérature pour lui c'était la même chose parce que il s'abreuvait à Blaise Sandrard à Giraudoux, à toutes sortes de, de, de personnages européens euh, qui, 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 qui l'influençaient aussi alors et c'est quelqu'un qui est, on ne peut pas inscrire euh, Réal Benoît dans une catégorie euh, ah bon il y a parti au nouveau roman ou des choses comme ça,
14: mm
17: -hmm. il est en marge et en même temps il est en avant il est devant, pas qu'il est il devant, c'est en avant des autres, c'est un précurseur, c'est un, un ouvreur d'espace.
1: Oui, bien parlons de cet euh, ouvrage, on lui doit entre autres euh, la connaissance des chefs dœuvre du 7e art, en fait les, les premiers films de la nouvelle vague, il fallait quand même être un, un précurseur, parce que c'est ici qu'il a décidé de, de nous faire découvrir là, cette, cette nouvelle promotion de, de réalisateur. Là.
17: Ça, ça c'est tout à fait vrai et juste. Par exemple, il va tenir à l'époque où Gélénaud est directeur des, le poète Gélénaud est directeur des pages culturelles du Devoir. Mmh. Réal, lui, tient la chronique de, de, de cinéma. Alors, il va rencontrer Fellini, il va rencontrer plein de gens. Il fait connaître des films très, très, bon, on va dire difficiles ou du cinéma d'auteur au public ici au Québec. Ça, c'est au début. Mais ce qu'il faut surtout, ben pas surtout, mais entre autres retenir de Réal-Benoît, c'est que de 60 à 72, il est directeur des émissions sur film à Radio-Canada. Aujourd'hui, on ne s'en souvient pas de ça. Mm -hmm. Mais il reste que sans Réal-Benoît. Cinéclub ça n'existe pas. Les beaux dimanches, il n'y a pas grande programmation là-dedans. Réal-Benoît, c'est vraiment, et aussi avec des gens comme Francine Lorando, qui travaillait avec lui, dont il faut absolument rappeler l'apport, euh, c'est grâce à lui qu'on a été euh, nourri, mais alors d'une façon remarquable avec euh, tous les films qui étaient diffusés à Radio-Canada. C'est absolument lui qui décidait qui, qu'est-ce qui allait être diffusé. Alors, il allait acheter les films en Allemagne, en France, partout, et après, on les voyait. Et euh, c'était une forme d'enseignement de, de, aussi, c'était une forme de transmission. Euh, et c'est quelqu'un de très très exigeant, par exemple, toute la question des sous-titres, de la traduction, on lui voulait vraiment aiguiser les esprits.
1: Il a couvert, entre autres, plusieurs festivals prestigieux. Vous l'avez mentionné là, il a rencontré les plus grands de, de, de l'époque.
17: Étant donné son métier à Radio-Canada, en effet, il devait se rendre en Europe régulièrement et faire quoi? Ben, tout simplement rencontrer tous les producteurs pour voir qu'est-ce qu'il allait acheter. Mmh. Alors, est -ce que, alors là, il y avait toute une cour, il y avait toute une affaire de séduction qui se passait de, en Europe pour vendre à Radio-Canada euh, leurs films. Alors c'est évident que dans ces contextes-là, ben, il a pu rencontrer Truffaut, comme j'ai dit, rencontré Fellini, mais là, il l'avait rencontré à New York. Enfin, Il a rencontré... En effet, plein de, de réalisateurs et aussi a fait beaucoup au Québec au sens où, par exemple, Réal Benoît a été le premier à donner sa chance à Jean-Claude labreque ou a suivi le travail de, de Claude Jutras hum. ou de Michel Brault ou de Gilles Groux. Euh, il était très, très près des, des cinéastes qui ont fait le cinéma au Québec de cette époque-là.
1: C'est assez, assez impressionnant. Nous poursuivons au Cochocho notre entretien avec Marie Desjardins qui signe la biographie aux éditions du CRAM, Réal-Benoît, 1916-1972, l'avant-garde. Marie, on va parler maintenant de la, la plume de Réal-Benoît, parce que son premier ouvrage publié en 1945 a séduit les, les critiques. Et euh, en 1945, euh, il n'était pas connu comme auteur, là
17: pas vraiment, non, c'est mm -hmm. vrai que c'était sa première publication, un premier livre, un premier recueil, mais pendant des années, elle avait publié dans des revues comme Regards, par exemple, ouais, vrai, ouais. toutes sortes de critiques, toutes mm -hmm. sortes de chroniques, de musique et tout, et, et ces textes qui sont euh, rassemblés dans Naison, qui est un, un, un recueil de, de textes, on va ouais. dire des contes, euh, complètement déconstruits, euh, qui, qui, euh, qui décadenasent la, la littérature en poulet de, de son temps, parce qu'il était complètement euh, moderne et très, très pictural dans, dans son écriture. C'était quelqu'un qui faisait des, des expériences, un peu aussi comme Gélénaud va le faire, absolument à la même époque, comme Grand euh, donne l'exemple aussi, et ça va, être, ça va être repris plus tard. Mais en 1945, c'est qui, ce qui est un des premiers recueils, si vous voulez, à être euh, illustré par un, un grand moderne, Jacques de Tonancourt, qui était donc euh, main dans la main avec Pellan, et qui donnait une, une toute autre texture à, au paysage littéraire euh, et pictural. C'est comme inventer une nouvelle affaire de, 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 de textes illustrés.
1: Mmh. Bon, évidemment, on peut euh, le présenter comme un, un, un intellectuel, quelqu'un qui s'intéresse euh, à beaucoup de choses, mais il s'intéressait également... À des personnages populaires, on va dire ça entre guillemets, comme la Bolzuc.
17: Oui, ça, c'est le côté très, très particulier de Réal Benoît, qui n'était pas quelqu'un de, de très politisé, c'était quelqu'un qui était dans l'universalité, mmh. qui était ouvert sur le monde, qui, qui, qui s'abreuvait à euh, les auteurs américains, les auteurs français, les auteurs suisses, mais qui a compris, encore là, c'est un trait avant-gardiste de, de sa part, parce qu'il y avait une époque au Québec où on regardait un peu de haut avec mépris tout ce qui était rural ou tout ce qui était populaire, on va dire. Ben, Réal, lui, non, a, a fait un film sur euh, Louis Cyr. C'est le premier qui a fait un documentaire euh, euh, fantaisiste sur Louis Cyr mm -hmm. pour réhabiliter une figure du Québec. En ce sens, euh, Réal Benoît fait œuvre d'historien ou de biographe. Et c'est effectivement le premier qui a publié une biographie fantaisiste, mais quand même euh, fouillée de, de la Bolduc euh, à la suite d'un d'un travail de, de scénario, parce qu'il aurait voulu faire un film sur la bolduc. Mmh. Et puis, bon, pour toutes sortes de raisons que j'explique dans le livre, il ne le fait ouais. pas. Alors, il fait cette, cette biographie euh, qui, en 59, euh, est tout à fait euh, moderne comme, comme sujet, parce que ce n'est pas vraiment ça qu'on travaille à l'époque dans le milieu.
1: Bon, on va maintenant, euh, lorsqu'on parle de biographie, parler de, de faits un peu plus... Euh, intimes, euh, qui ne sont pas nécessairement reliées à, à sa carrière. Parlons de ce drame en 1957 alors que son fils de 9 ans meurt accidentellement. Euh, Réal Benoît a été évidemment très très marqué par cette euh, tragédie et indirectement ça l'a rapproché de son autre garçon.
17: Oui, Réal Benoît avait deux, deux enfants, deux fils et puis euh, évidemment quand il perd l'aîné, le, le, le premier, ben, c'est... C'est la tragédie. Il ne pourra jamais se remettre de ça. Mais bon, il se, il se plonge dans le travail. Il y a eu beaucoup de chance à ce moment-là. Euh, comme je vous ai expliqué, Eno le, le récupère au devoir pour lui donner, euh, pour lui permettre de, de continuer un peu. Mais la mort de ce fils euh, va le rapprocher de l'autre, oui, mais va faire en sorte aussi que son premier mariage éclate. Mmh et qu'il va se libérer du même coup d'un carcan intime qui ne lui convenait plus. Et c'est à partir de ce moment-là que Réal-Benoît va, je ne dirais pas enchaîner les femmes, mais va avoir de très, très grandes histoires d'amour euh, qu'il n'aurait pas eu peut-être autrement, parce qu'il serait peut-être resté là-dedans. Et beaucoup plus tard, euh, euh, son fils, euh, le cadet, il va il va même s'installer avec lui et, et les deux vont vivre comme deux colocataires dans, dans un appartement, comme, comme deux jeunes mmh. euh, à faire des, la fête ensemble. Mais tout ça s'achève très, très vite parce que Réal meurt jeune, en 72, il avait 56 ans. Euh, Ce n'est pas très, très vieux. Non. Et tout ça se termine très tristement parce mmh. que les, les les souffrances comme ça qu'on traîne, eh bien, ça, ça fait des gâchis qui ne peuvent pas se réparer.
1: Bon, parlons maintenant de cette maladie dont il était atteint, qui l'a laissé infirme,
17: la poliomyélite. Exactement, qui frappait beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque, euh, tant et sans tant qu'il n'y avait pas eu justement un fameux vaccin, on est tout à fait dans l'actualité. <rire> oui. euh, bon, maintenant, il y en a beaucoup moins, étant donné ça. Mais à l'époque où euh, Réal-Benoît a contracté ça, à l'âge de deux ans, euh, bah C'était c'était malheureux parce que il était parfaitement en santé, parfaitement en forme et à cause de cette maladie, euh, on a gardé une, une jambe dans un très, très, très piètre état et qu qui, qui a fait en sorte que Réal a boité toute sa vie et que ça a été très, très difficile. Mais en même temps, comme c'était quelqu'un qui était tonné, qui est plein de vie et euh, passionné par tout… Ça ne l'a pas empêché de fonctionner, de, de, de pêcher. C'est un très, très grand pêcheur, un, très, un navigateur. Euh, il faisait de la voile. Euh, mmh. Il est même parti de Nouvelle-Écosse pour aller jusque dans les Antilles dans, dans un bateau à voile. Donc, ce n'est pas ça qui l'a empêché de, de, de fonctionner. Mais évidemment, euh, psychiquement euh, et, et tous les jours, parce qu'il y avait quelque chose de très douloureux à ça, même physiquement, donc, c'est quelque chose qui, qui a assombri et ombragé son, le paysage de sa vie.
1: Marie Desjardins, si vous aviez à, à résumer en quelques mots Réal-Benoît, vous diriez?
17: Mais je dirais que c'est un artiste euh, complet, euh, étonnamment moderne, euh, complètement euh, en marge et partie intégrante d'un paysage euh, qui euh, a toutes les raisons d'être redécouvertes, ne serait-ce que pour, parce qu'il projette un éclairage qui, qui permet de comprendre un, un contexte culturel d'une époque donnée. C'est quelqu'un qui n'a pas pris une ride. Qui, son travail est toujours d'actualité encore aujourd'hui. C'est un, une espèce d'étoile filante de notre paysage culturel et ce serait bien amusant qu'il retrouve un peu de sa brillance.
1: Ben, Marie Desjardins, vous y contribuez par la publication de cette biographie. Réal Benoît, 1916-1972, l'avant-garde. Merci de m'avoir fait découvrir cet homme d'une grande culture et qui a contribué, on le constate, à l'évolution de la culture chez nous, au Québec. Merci.
17: Merci beaucoup, René. Sans défense,
10: tu vas droit dans le mur. Suis tes souffrances, tu connais l'aventure.
16: Ici Sylvain Descours de la librairie Appalaches, vous écoutez le Cochon Show.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions du Boréal se lancent dans la publication de romans policiers et de romans policiers noirs. Écoutons Jean Bernier, directeur littéraire des éditions du Boréal, nous parler de cette première publication, arrivée en librairie, de Scott Turnley, Mémoires brûlées.
18: Donc, le Boréal se lance dans le roman noir, dans le roman policier... <coughs> Et euh, il y aura des auteurs québécois aussi, donc ce ne sera pas seulement des traductions, il y aura des, des livres euh, en langue originale également. Et on, nous lançons cette collection par le premier d'une série de Scott Turnley, c'est une série d'enquêtes en, de l'inspecteur McNeese. Euh, Celui-ci s'appelle Mémoire brûlée Macney c'est un homme d'un certain âge Avec beaucoup d'expérience de la vie euh, Ça se déroule dans une ville Qui s'appelle Dundurn, Mais en fait c'est Hamilton en Ontario Qui est un peu le modèle Donc une ville en bordure du lac euh, Ontario Où il y a la basse ville et la haute ville euh, avec de, une différence de classe sociale entre les deux, une ancienne ville portuaire avec à la fois un côté assez dur mais un côté assez bourgeois aussi euh, et euh, cet inspecteur d'Undern est un grand amateur de musique aussi bien de classique que de jazz euh, c'est quelqu'un qui est fasciné par l'Italie boit de la grappa et, et, et de l'espresso et c'est quelqu'un bien sûr qui est extrêmement habile pour euh, observer euh, tout ce qui qui, ce qui passe autour de lui et sur la scène de crime, il y a ce, ce regard perçant qui lui permet de mener ses, ses, ses enquêtes. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'une jeune femme violoniste qui est trouvée morte dans toute une mise en scène. Son cadavre a la main sur l'aiguille d'un tourne-disque qui rejoue en boucle une œuvre de Schubert. Donc, on voit que le meurtrier est, est quelqu'un qui, qui, qui aime le spectacle. Et devant cette scène spectaculaire, bon, l'inspecteur Thornley démarre son enquête. Il y aura d'autres assassinats aussi. Dans le personnage, il y a un petit peu de, 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 des romans de P.D. James, c'est-à-dire que ce, le personnage de, de l'enquêteur est très développé. On s'attache à lui. C'est quelqu'un de très attachant, de fin, d'intelligent. Mais dans le récit, il y a quelque chose vraiment plutôt de l'école américaine. C'est assez violent c'est assez gore, il y a, il y a des meurtres, il y a, il y a un suspense très prenant, donc on est un petit peu entre à la fois la tradition britannique et la, la tradition américaine du polar, euh, mais avec il y a aussi une, une, tout un univers, il y a une façon, il y a un humour bien à lui, l'inspecteur euh, McNeese. Et comme je vous dis, c est, c est, ce n'est que le premier. De, il y aura au moins deux autres titres de Scott Turnley qui paraîtront au cours des prochaines saisons. Mais pour le Boréal, c'est une entrée officielle dans le monde du roman policier.
1: C'était Jean Bernier des Éditions du Boréal qui nous parlait de ce roman policier noir de Scott Turnley, Mémoire brûlée. Arrivé maintenant en librairie.
19: appelle sa mère, c'est rarement éphémère. C'est pire qu'une meilleure pote, faut voir comme elle papote. C'est un drôle de moment. Allô ma petite maman, t'inquiète je bois pas trop et je fais gaffe dans le métro. Quand elle appelle sa mère, toujours le même sommaire, le boulot, les soucis, les hauts je t'ai pas dit. Ça peut durer des plombes, s'il explosait une bombe. je suis pas sûr qu'elle raccroche, t'as vu quoi aussi lâche Quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère. Quand elle appelle sa mère, et qu'elle joue les vipères, je tends un peu l'oreille, quoi. On fait tous pareil, et souvent ça croustille. Discussion entre filles, je te raconte pas le programme, elles en font tout un drame. Quand elle appelle sa mère, je deviens secondaire, mais avec ce sourire, qu'est-ce que tu veux lui dire? Nouveau jean sur les fesses. Discussion de gonzesses, mais comme c'est toujours tendre, j'espionne pour les entendre. Quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère, et ça repart de plus belle, quand c'est sa mère qui appelle. Quand elle appelle sa mère Je surveille mes arrières Si j'ai vu des copains Jusqu'au petit matin Et la vaisselle parfaite, Ça peut devenir ma fête Comme je fais pas le fier Alors j'appelle ma mère Quand elle appelle sa mère C'est rarement éphémère Je peux faire un marathon Ou écrire cinq chansons D'ailleurs, il faut que je termine ma petite mise en abîme, et mieux vaut me dépêcher. Je crois qu'elle va raccrocher.
1: Le Festival Québec BD a décerné ses prix BDIs Causa. C'est la BD Vous avez détruit la beauté du monde qui a remporté le Grand Prix de la Ville de Québec, décerné au meilleur album de langue française publié au Québec. Cet ouvrage, réalisé avec les chercheurs Isabelle Perrault, André Sallard et Patrice Corriveau, et le dessinateur Christian Canel, aborde une thématique délicate avec l'histoire du suicide au Québec. Écoutons Christian Canel nous parler de son approche.
20: Moi, comme tout le monde, j'ai vécu, j'ai des connaissances qui ont... Euh qui sont suicidés, tout ça. Donc, c'était, pour moi, euh, quand même, il y avait une charge émotive qui venait avec ça. Puis, il faut, faut pas se le cacher, c'est encore très tabou
1: comme sujet. Ouais, ouais, tout à fait. Bon. Pourquoi une bande dessinée pour analyser les suicides au Québec? Parce qu'on a dû vous, vous expliquer pourquoi on vous approchait.
20: Oui, ben euh, en fait, c'est euh, ça n'a pas été fait dans une démarche de prévention, mais davantage de, 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 de connaissance Puis, veut, veut pas, euh, ça finit par aider la prévention. Plus on connaît un sujet, euh, moins il est tabou. Euh, c'est plus on peut en parler, en discuter, plus, plus on peut ouvrir les discussions. C'était vraiment fait dans ce sens-là pour que les gens connaissent mieux. Puis en fait, même le ton du projet invite à en connaître plus parce qu'on n'est pas collé sur le drame, on n'est pas collé sur un drame psychologique lourd parce qu'il y a une certaine distance. Mmh. Je ne veux pas, c'est un travail universitaire. Donc, il y a une certaine distance, il y a, on regarde le le le, le on regarde le, le, la thématique un peu en hauteur, si on veut, comme si on avait une vue d'ensemble suicide, de la mise en scène suicidaire. Ce qui permet vraiment de ne pas rentrer dans l'intimité d'une personne qui s'est suicidée, mais quand même de comprendre les dynamiques, de comprendre d'où ça vient, puis comprendre qu'il y avait des causes sociales à l'époque qui sont plus aujourd'hui justifiées. Là, les gens, euh, en tout cas, je ne crois pas que les jeunes femmes se suicident, en cause qui tombent enceinte, qui sont mmh. filles-mères, donc... Ouais.
1: Euh, vous avez veillé en fait à être le plus sobre possible question de ne pas créer de, de spectacle parce qu'on parle quand même de mise en scène suicidaire
20: ouais, ben c'était c'était une ligne importante qu'on s'est fixée dès le départ parce que moi j'ai eu accès au, aux documents du coroner donc ils m'ont ils m'ont mis ça ils m'ont envoyé un beau PDF de 700 quelques pages où il y avait beaucoup de notes manuscrites, d'actylographie mais accompagnées de photos mm -hmm. donc quand j'ai vu les photos, j'ai tout de suite compris que c'était impossible de faire un ouvrage classique, euh, d'avoir de, de, un ouvrage texte et photo, ouais. parce que c'est tellement cru. Euh, les, les policiers, eux, s'intéressent pas à, comment je pourrais dire, à nécessairement à la mise en scène, ils s'intéressent davantage à la grosseur du trou qu'une balle a pu faire ou à la comment le corps est disposé. Euh, tandis que moi, c'était d'amener une charge, comment je pourrais dire, une charge émotive, et sans voyeurisme. Parce que la, la bande dessinée, c'est une lecture qui est un langage, en fait. Puis, dans ce langage-là, c'est une séquence d'images. C'est des images qui sont solidaires entre elles. Puis, si on arrive, puis on insère dans, dans cette série d'images-là séquentielles, une image qui est trop choquante, elle laisse des échos dans la suite de la lecture. Le lecteur est dérangé, puis c'est difficile pour lui de poursuivre la lecture. Comme il y a quand même certaines images qui sont Difficile, ouais. mais très peu, mais ça participe à une montée dramatique. Ensuite, on décompresse. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué mmh. une montée dramatique à un moment donné. Ouais, ouais, puis oui, oui, oui. Après ouais. ça, ça redescend. Mmh. Puis euh, le lecteur peut respirer, puis peut aller plus loin. Mais il fallait quand même montrer ce côté-là qui, qui est plus difficile. Il ne euh, faut pas non plus. Euh, on ne vit pas dans un monde de licorne non plus. Là, il faut mmh. vraiment montrer les choses telles qu'elles sont. Là.
1: C'était le dessinateur Christian Kennel qui parlait de sa participation à cette bande dessinée qui a remporté le Grand Prix de la Ville de Québec dans le cadre des prix BDIS Causa pour « Vous avez détruit la beauté du monde ». Audrey Bollé, pour sa part, a mis la main sur le prix Réal Filion qui récompense l'auteur canadien qui s'est le plus illustré avec une première publication francophone professionnelle pour l'album « La 20 publié chez Mécanique Générale. Écoutons Audrey Beaulé nous parler de sa bande dessinée, avec comme première question, quand a-t-elle eu l'idée d'exploiter le trajet qu'elle a fait si souvent lorsqu'elle était jeune, Québec-Montréal, sur la vin.
21: Oui, en fait, c'est dès que j'avais commencé l'écriture de, de la vin, Le titre n'était pas encore établi nécessairement, il était, il était temporaire. Mais je réalisais que plus j'écrivais sur le taureau de vin, plus c'est des souvenirs de la vingtaine qui ressortaient aussi. Donc, le parallèle, c'est rapidement fait entre, finalement, l'idée de la vingtaine, l'idée de la transcanadienne. Puis, euh, c'est comme ça que, de fil en aiguille, l'idée euh, est venue. Donc, c'était un mélange d'écriture puis de dessin qui ont fait germer cette idée-là, euh, finalement.
1: Qu'est-ce qui vient en premier, le dessin ou, ou le texte?
21: Le dessin m'a fait avoir l'idée. Mm -hmm. Puis ensuite, j'ai euh, vraiment travailler le récit euh, plus en profondeur avant de faire les planches finales, mais le dessin est, est arrivé avant. Mais j'ai l'impression que le dessin devient quand même une forme d'écriture en soi. Euh, il raconte tout autant, puis je ne je le vois pas nécessairement comme une dualité euh, euh, séparée. Euh, je trouve qu'on arrive bien à tisser des liens entre le langage de l'image puis le langage euh, écrit,
1: selon moi. Est-ce que vous avez, dans cet exercice... Euh Évaluer le nombre de fois où vous avez fait le, la route, Montréal-Québec, euh, sur l'autoroute?
21: Euh, je je l'ai évalué à peut-être plus qu'une quarantaine de fois, euh, l'aller-retour, bien entendu. Même que je dis 40 fois, mais ça, c'est pour être poli. Je pense que j'en ai, <rire> ai fait plus que, plus que 40 fois, c'est <rire> certain. <oui. Voilà. rire>
1: vous êtes bien sûr consciente que ça rejoint bon nombre de personnes, parce que je dirais qu'au moins 80 des euh, les Québécois ont euh, traversé euh, l'autoroute, ont emprunté cette voie entre Québec et Montréal. Donc, euh, en, en écrivant ça, vous rejoignez un bon nombre de personnes.
21: Oui, ben, c'est mon souhait quand même, parce que euh, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie euh, de rejoindre plusieurs tranches d'âge aussi, euh, bien que ça touche la vingtaine, euh, qu'on l'ait vécu ou qu'on est à veille de le, de le vivre. Je crois qu'il y a des questionnements qui peuvent euh, vraiment euh, évoquer un grand nombre de personnes, puis vraiment l'idée de, de parler de la transcanadienne, je crois que c'est un paysage qui est beaucoup ancré dans l'imaginaire québécois, de, de, du moins dans mon opinion, j'ai eu envie de traiter de ça pour parler aux gens de la vie, de la route, puis dans, dans cette évocation-là
1: finalement. C'était Audrey Bollet qui, rappelons-le, a remporté le prix Réal Filion, récompensant l'auteur canadien s'étant le plus illustré avec une première publication francophone professionnelle pour l'album Lavin publié chez Mécanique Générale dans le cadre des prix Bédis Causa. Le prix Alderic Bourgeois, destiné au meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur canadien, a été décerné au livre La Bombe de Denis Rodier, Alcante et Laurent-Frédéric Bollet. Le prix Maurice Petit-Didier, qui récompense un coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger, a pour sa part été remis à Mathieu Bablet pour Carbone et Silicium, Et l'album Mimos et Sam, Mission hibernation de Caton, a remporté le prix Yvette Lapointe, remis au meilleur album jeunesse de langue française publié au Québec.
22: away, light and dark is all I see now. When bright stars on display, no need to panic now. My oxygen, I know I'm a save, spinning violently and quickly toward a fiery grave. Feel the sweat bead on my forehead as it sits above my eyes. So Try once more to use my safer. but I cannot stabilize. My ship is out of sight, all alone. This is the real me, with a blinding, burning star, to keep me company. Can you see me? Can you hear me? With a blinding, burning star. With a blinding, burning star. Can you see me? You see, they can't feel me With a blinding, burning star To keep me company All my years, I've wondered why What fills the darkest sky? Am I the only being floating here? Is this my time to die? Need to worry now, my duties. I know that I have done. I spend eternity within the stars. Beside a burning sun, my body's feeling weary. I think it's time to leave. I hope I reach that shining star. Before my body stops to breathe. One last thought of you, I'm passing out. My oxygen is low, I'll never reach the start It calls me. It's my time to go. No more oxygen to breathe. 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 No
1: Cette émission littéraire tire à sa fin. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines, les plus belles lectures. La semaine prochaine à l'émission, une entrevue avec Vanessa Bell qui signe avec Catherine Cormier-Larose, anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020 et notre spécialiste en littérature policière noire Stéphane Ledien nous revient avec une nouvelle chronique. Allez, à la semaine prochaine.
14: Of time i want it all mm -hmm. and i'm wishing they stop trying to turn me off i want it all mm -hmm. and i'm walking on a wire trying to go higher feels like i'm surrounded
16: Cette nuit s'achève sous les peaux près de moi Les miens font encore des rêves Blaudit là dans ce bois Allongé par terre près de la sève Qui ne connaît pas la fièvre De nos combats Et je regarde plus loin La lumière là-bas éclaire déjà Très bien le chemin Qui nous emmène à guerre Près des forêts de pain Où les anciens ont levé les pierres Pour combattre les enfers Je me souviens, je ce... sais. que les dieux connaissent et des druides pleins de sagesse défions le pire c'est sûr nous serons Elle est là, elle ne peut que durer, je l'entends près de moi Qui ne fait que prier pour mon âme, la déesse saura me protéger Tu le sais, mon amour, je suis à toi Les vérités parfois ne comptent pas Cette aventure n'est pas celle qu'on croit Je suis ici, mais aussi dans tes bras L'avenir, non, je ne le connais pas Je ne sais pas ce qu'il se passera là-bas Mais mon cœur sera bien celui d'un roi Pour défendre ma reine, la tribu de Tana